0: 好，我是主播米勒，欢迎您订阅、关注、转发、留言、点赞、打
1: 赏。本抓马调频已经在全网各大音频平台同步上线，同时我们的听友群也已经建立了，欢迎添加老纪的微信“抓马 FM”， 记住是抓马的全拼 FM
2: 。大家好，欢迎收听抓马调频，我是老纪。哎，曾先生，哎，今天我们邀请到了一位嘉宾啊。嘉宾介绍一下自己
0: 啊！大家好，我是那个，我是那，我是那金子啊，不是，金子是金子啊，对，就是前后宾，大家注意啊，我那个<笑>不是金子啊，不是 C 的啊，是那金子啊，够了。嗯、镜子啊，镜、啊、子，对对对，你什么意思？哪、啊、哪个子？镜子，镜子啊没 i r r o r m 镜子,镜子啊，镜子，啊、镜
1: 子,啊,镜子,啊,镜子,啊,镜子啊，镜子，好、嗯、好。好咱们这期聊一期罪恶都市啊，跟镜子聊案件呢、啊，<笑>对对，没问题，照一下大家呢，正大光明嘛、哎，是吧？这挺长时间没和大家聊了啊，为啥请这个镜子老师呢？因为这期也跟他有点关系啊，因为我们聊一期未成年人的案件、哎，未成年人的案件、哎，对，未成年人施暴的案件，镜子老师呢也是中学老师啊、嗯，哎、嗯。
0: 没有教员，教员老师他们、啊，教员老师，嗯<笑>教，教员，教员，以史为镜啊，以史为镜
1: <笑>啊，对，今天的罪恶都市呢，也是跟往常的不太一样啊，嗯，呃，我们再来探索一个新的案件发生地，嗯，我们祖国的东方民族香港，嗯、哦，哎，故事的时间呢，来到二十多年前呢，一九九七年香港回归之前的一个月，啊、哦，回归前的故事，对。97年呢，席卷整个亚洲的金融危机呢，也在这一年爆发了。可以说呢，回归前的这个香港啊，相当的混乱，嗯，黑社会横行。浩南在吗？哎，浩南就是这个时候出来的啊，嗯，就是在这么一个动荡的社会背景之下呢，我们今天所要讲述的这个案件呢，香港九龙秀茂坪红党烧尸案，哎，这个时间呢发生了啊，嗯。在网络上呢，也有很多人呢把这个案子称为“香港十大奇案”。嗯，十四名啊未满18岁的凶徒，用时呢将近三个小时的时间，将一名年仅16岁的少年国活活的折磨致死，而后呢又进行了焚尸。从犯罪的情节上来说呢，该案件并不复杂，更谈不上悬疑。但为何呢？被很多人呢列为香港十大奇案呢？它奇奇在哪儿呢？案件背后又有什么故事呢？就让我们今天走进罪恶都市，为大家呀、啊、慢慢讲述案件背后的故事。哎、呃，同时呢，这个案子也在当年被几乎完全真实的还原成了一部电影，叫《三五成群》。大家感兴趣的呢，可以找来源片去看一看。非常的好看。我今天对案件的讲述呢，也是借鉴了一些电影的内容，跟大家一起来聊啊。首先还是跟大家聊聊这个案件发生的地点，这个香港的、啊、秀茂坪村。这个地方呢，是香港观塘区的一片家喻户晓的公租屋，就是公屋区廉租房。用我的话说，就是廉租房。二战战后呢，由于这个九龙地区的人口增加很快呀、啊，港府在五六十年代呢。在这个秀茂坪村呢，兴建了图置区，哎，就相当于郊区，郊区的一片廉租房。后来呢，逐渐演变成了这个秀茂坪村。一共啊，有近四十四栋的廉租房大厦。其实呢，我看那个地图上这个图片呢，这地方呢有点像电影《僵尸》里边那种居民区，老破小那种，很高的那种、嗯、老的那种香港的筒子楼。啊，是那么个环境。对，回形是吧？回形的筒子楼、嗯啊，建筑面积非常的密啊，又高，所以从案件的发生地点呢，你能看出来这是一起呀、啊、发生在社会底层人民身上的案件。其次呢，我们再聊聊案件当中的名字，其中的一个词叫“同党”，就儿童那个“同，嗯，哎，党语那个“党”，那、啊、儿童的“童”，对，儿童的“童”，啊，儿童“同党”这个词呢，社会学名词，哎、来源于香港，儿童的“童”，党语的“党”，嗯。指的是一些缺少家庭温暖、具有这个反叛性格、不服管教的青少年。嗯，镜子老师是、呃、经经常遇到，上，跟社
0: 会有关吗？<笑><笑>别瞎聊，什么聊死逼
1: 了！<笑><笑>他们聚集在一起啊，吸毒、打架、寻衅滋事，还未成年、嗯，做出一些呢严重影响社会秩序、人身财产安全的反社会行为。嗯，这是一群这个纯是不良少年的，对，纯一群不良少年啊。嗯、他们虽然呢不是黑社会，嗯，但部分人呢也带着黑社会的背景。也就是我们今天要讲的这些案子，就是在那个年代香港典型的同党犯罪案件。最后呢，因为这几个犯罪嫌疑人呢还都是在校内的未成年，我们再来聊聊香港当时的校园环境。二十世纪末、二十一世纪初啊，香港校园内呢，尤其是中学，存在着各种形式的校园暴力。香港政府呢，也越来越意识到这个问题。根据啊，香港教育评议会在二零零一年的研究报告显示，二零零一年呢、啊，百分之六十五的香港学生都曾遭受过身体或者心理上的暴力事件，其中呢，百分之二十二的学生啊，扬言。要报复这个施暴人，这施暴人呢，有可能是家长，有可能同学，有可能社会人士，都有可能啊。另外呢，百分之七十的中学老师发现学生违纪的时候啊，会使用人身攻击等侮辱形式来表达或者达到教育学生的目的啊，就体罚，哎
2: ，我说的是体罚
1: ，不是打，嗯、哎，跟我们。小时候
2: 跟我们那时候很像，很像啊！可、哎、能比我们在早一点的校园里，可能真就是那个环境。嗯、这里面呢，还有百分之十九的中学老师啊会使用
1: 暴力。而出了学校大门之后呢，环境变得更加的复杂。在当时香港的社会环境之下呢，各类帮派盛行。什么新义安呢？嗯
0: ，什么什么 K 是吧、哎？对，什么什么 K 啊？嗯。
1: 呃，学生每天呢都有机会见到和学习大量的各类暴力行为，其中个别的暴力行为在涉及到群体之后呢，就会产生相互的影响，从而形成不同类型的同党。案件的发生地点呢和案件发生的背景呢，我都和大家聊完了，那么我们就来正式来聊到今天的案件内容，开始了啊。故事的开始呢，有个外号叫阿基，本名叫陆志伟的这个小伙他是个走到哪儿呢都多嘴多舌的人，非常喜欢这个搬弄是非，就是嘴欠啊、哦，这么个孩子、哎哎，这么个孩子，挺讨人嫌，嘴欠呢还好惹事
2: 走哪都聊闲。嗯，听着像黄大伟那脚，<笑>瞬间我就带入进去了。没事还好念首诗，你你老能提到人啊？啊、嗯，讲故事，小猫钓鱼的故事。对，<笑>这么
1: 一个成天爱惹事的这个小孩呢，背后其实啊，他都有点靠山。他的这个靠山呢，就是本案的主犯，叫付先进，外号呢大王。他爹呢，就是早年就是挂了，嗯、哎，他妈呢一个人拉扯大的，但这个孩子呢跟他妈呢又交流甚少。他妈呢跟他这个叫阿基这个陆志伟也挺像，碎嘴子，成天他俩见面呢就打仗。
2: 嗯
1: ，母母女俩、哎、母子俩之间就打仗，打仗哎、嗯，也跟这个他这个年龄也有过这个年龄正孩子叛逆期啊，叛逆期。他妈呢？又不会教育，哎，青春期呀、啊，就这么一步步的，这孩子越来越叛逆。他管他妈要钱，他妈不给，嗯，他就呢拼命的砸自己家墙。他妈说：“哎呀，我着急出去，我就怕了你了，就把钱给他了。”这一发脾气啊，他就能拿到钱，也让这个大王呢觉得暴力啊能够解决一切。啊，打下这个底儿了，哎，在这心里啊种下种子了。他最喜欢看的呢，就是《古惑仔》的电影和漫画，还是受这影响啊。那个年代，香港的孩子，嗯，大陆的孩子也对，也一样我。我们也差不多那时候接触到这些影片。他相信呢，拳头就是一切。这孩子还经常在家练拳，可以说呢，有一手。哎、嗯，这个初级的功夫、嗯，练武之人，习、嗯、武之人，嗯。此时啊，这个阿基和大王的阵营呢，人数非常少。大哥就大王，嗯，小弟呢就只有阿碧和阿吉两人。嗯、阿碧属于是能
2: 能战斗那伙的，肉盾型的。哎、大王,战大王能战斗，大王也能一般。
1: 阿碧呢叫石子健，嗯，外、嗯、号阿碧，大王的好友。他们这个同党圈子的二号首领就仨人，但大王呢，他却是这附近呢这群同党里面最能打的一个。虽然他们圈子小。嗯哦这以为后续案件的发生呢，埋下了伏
2: 笔。帮主这武力值够用，对，就他一个能打的，对，完还剩下一个嘴欠的、嗯，还有一
1: 个从小一起长大的，嗯
2: ，铁杆对，那个有个能谈判的，反正这个这个组合倒挺好，对，呵呵三人成戏了，嗯
1: 。同时呢，案件来到了另一条线，我们再聊聊另一条线啊、哦，在大王啊这会同党还在蓄力发展自己阵营的时候，另一伙人呢已经。兵强马壮了，这伙人的老大呢叫徐志伟，外号番薯，番薯是不是就地瓜呀、啊？嗯
2: 啊，就那玩意儿、哎，都是地三鲜类的啊。哎、对
1: <笑><笑>块，
2: 块
0: 进
1: 块进。<笑><笑>另一伙同党的首领
2: 番薯人
1: 数众多，本案的三个女性同党此刻呀也都在他的手下，在村里呢横行霸道，经常欺负本案的另一个重要人物。轻度智障的三叔，这另一个被欺负的人也出现了啊！成年人三叔，三叔呢也是这个番薯的
2: 亲叔叔啊，这还是个轻度智障呢。哎！不，这帮人不讲究，这是骂傻子吗？对、哎，我们也经常能看到这种情况啊！这是这是赵红兵遇到李老棍子呗？对，有时候啊，番薯发
1: 起疯来呢，连自己爹都打。哎呀！在这个三五成群里呢，演、那个、番薯他爹的是是达叔吴孟达啊啊、哦！本来呢，这个孩子呢也早早辍学了，他家人呢就给他安排和他三叔啊一起在村里收垃圾，就相当于我们这边的环卫工人。嗯，环卫工人呢他不好干，成天呢欺负他三叔，偷他三叔的钱，逼他三叔呢多干活，他自己呢就天天做这个。收垃圾车上一坐，哎，或者看个漫画，看个国仔啥的，哎，他三叔呢就推着这车，一边收垃圾一边推着他。一次偶然的机会呢，他弟弟，还亲弟弟啊，反属亲弟弟，他同学被别的同党呢给接到了，给他喊去了，他出头呢，叫这伙人呢一顿削。正巧这个时候呢，警车过来了，给他救了。这帮小孩呢。之前呢也吓跑了，也不知道咋回事呢，就以为呀、啊，这个番薯呢一个打十个啊，给这玩意给打跑了，给这玩意打跑了，这是狐假虎威呀，借、哎、了警察的事。对，从此呢，这帮小孩呢就跟他了，认、啊哎、番薯当大哥了啊。<笑>番薯呢本来也是个辍学这小青年突然之间呢，他也感到自己优越感起来了，哎，就把这伙人呢传动起来了。此时呢，原来收垃圾这个番薯啊，一下翻了身，因为想要霸占篮球场啊，当自己的根据地。这个时候呢，就跟另一伙同党的阿基起了冲突。阿基和阿 B 呢，正在打篮球呢，让这个碎嘴子的阿基呀、啊，一顿嘲讽，说你不就是个村里捡破烂的吗？收垃圾的吗？啊、嗯，捡破他出身了、哎。你怎么现在还这个、这个成气候了呢？聚集一帮人哎，就怕揭老底儿啊。对。阿吉吧，他确实没什么战斗力，就是碎嘴子。那兵强马壮，的番薯这帮人啊，那能了得吗？咣咣就给阿吉上去一顿大嘴巴子，这个阿吉也闪跑了、嗯。从此啊，两方的仇算结下来了。就在这个一个月黑风高的夜晚呢，双方约在篮球场进行一场火拼，一场大战呢一触即发。人多势众的番薯啊！却无奈的，他的大哥太面了，本身呢他也不是小混混，也没练过啥拳，因为一个偶然机会呢成为大哥了，让对面这个大王呢拎出来就一顿揍，从此呢这二党呢合二为一了，给收编了。对，这大王呢给这个老大一顿打，嗯，后边的孩子呢一看这大王太猛了，嗯，也往死里凿啊，也不敢上了。这五六个孩子呢，叫对面仨孩子给唬住了，啊、哦，给吓住了、哎。从此呢，这两党合而为一了，成立一个联盟，还开了大会，说从此呢，我们当中任何一个不能再被人欺负了。这还这还有口号呢、哎看，再被人欺负呢，大家就要互相帮忙。这个故事背景呢，它其实还有一个，因为这帮孩子在这个村里啊。他们都是相当于郊区外地来的，还不是本地人。大部分父亲都是泰国人，母亲呢是大陆人，就嫁给这个在这边闯荡泰国人了。所以本身呢对这个地方啊没有什么认同感，还受本地人的欺负。对，还受本地人。所以他的下一代吧就结成了这么一联盟，嗯，不再挨欺负呗。对，主要还是怕挨欺负。他们还给自己呀、啊、起了名字，叫黄巢。自此呢，这帮同党啊成为当地呀、啊、一霸，社会的毒瘤。他们经常啊干一些缺德事儿，什么拿麻袋呀、啊、打人、的黑拳呐、啊、偷便利店呢、啊，欺负这个孤寡老人呢、啊嗯，抢人钱呢、啊，坏事做尽。期间呢，也数次被警察给抓过，但都因为啥呢？年纪太小了。哎，都被从轻处理了。自此啊，这几个孩子啊，更是嚣张起来了，因为他知道啊，社会啊，拿他没什么办法。嗯，帮会呢有名有人了，就是没地方。番薯呢，这个孩子就想起了自己三叔了，说呢，三叔那地方房子呢，就给他占了得了。他一个人住呢，又显得很大，他们就把三叔这个房子呢给霸占了。把大伙呢带到三叔的房子里当帮会的地方了，还天天呢暴打三叔，烧三叔的房子，偷三叔的钱，让三叔呢给他们买东西吃。主导呢就是这个人品比
2: 较差的这个番叔，三叔还是他的亲叔叔呢啊、嗯嗯这个嗯！这欺负找一帮外人，然后霸占自己亲叔叔的房子，对，然后没事还打他。对，欺负这个亲属，这孩子坏事做绝了呢，都智力比较
1: 差，就是弱智嘛。嗯、三叔期间呢，还因为觉得阿吉这个孩子，就是咱之前我们说那个碎嘴子，觉得他本质不坏，跟那个阿吉说呀：“这帮孩子迟早闹大，你趁早啊离开这个团伙啊。”期间呢
2: ，被他这个团伙的
1: 其他人呢给
2: 发现了。嗯、哦，还想分化一下，结果还没成功。
1: 对，这几个人啊，差点把这个身强力壮的三叔啊，活活给打死。嗯，好虎架不住一群狼啊。此时，这帮同党的性质啊，也在这一刻彻底在内部发生了改变，已经不是早期的小偷小摸了，而是发展成了疯狂行凶的地步、嗯。也就是在这个过程当中呢，又发生了一件事成为了整个案件的最大的导火索。几个人呢，把三叔打的就剩这半条命以后呢，就离开了三叔的房子。番薯呢走之前呢，就把这个三叔啊从外面锁在里头了，说你也别出来了，给你关三天，让你好好反省反省。这个三叔啊，也在地上躺了整整两天。平时跟三叔交情非常不错的之前那个阿基，就碎嘴子，本质不坏啊，偷偷啊买了菜。把躺在地上的三叔呢给扶起来了，这期间你就喂了点水，要不这三叔就饿死渴死了。啊、哦
2: ，这孩子还是有点这个恻隐之心，对
1: 。同时呢，他在喂饭的时候呢，三叔就清醒过来了，啊、他就跟三叔说呀：“三叔啊，你要再这么挨打呀，你可能就活不过去了。不行呢，我就替你报警。”结果他的好意呢，被同在一栋楼居住的番薯的弟弟啊。叫猪爬，他路过的时候呢，从这个窗户的这个后面啊，给听到这一番话
0: 了。啊，隔墙有耳哎，做食物系这块的哈。哎,哎
1: ，弟弟啊，就把这个事儿呢报告给了番薯了。番薯呢，又把这事儿呢告给大王了。哎，这下完了，在大伙啊逼问了三叔以后呢，三叔就承认了。他毕竟呢，智力他有限嘛。大王就认为啊。这个阿基是背叛了自己的帮会，让手下呢打电话给阿基，约他上三叔家过来一趟。在阿基啊一脚踏入三叔的门口的时候啊，这个门呢就给关上了。同时呢，大王呢便拿折凳呢卡住阿基的脖子，让阿基呢躺在地上动弹不得。接着呢，大王用这个双截棍呢疯狂捶打阿基的胸口。每打一次呢，他就大声的质问：“你知不知道你到底做错了什么？”为了更过瘾呢，他让人呢使劲捉住阿基的双脚，把阿基呀、啊、给倒吊起来了。有几个人呢拔他的脚，给他倒起来了，嗯、将他的头颅呢一下一下的撞在地上。往下蹲呢？哎，这帮孩子呢还给这个行为起了个名字，叫“人肉打桩机”。
2: 啊、哦，是是是挺形象的，嗯、哎，太极
1: 端了。<笑>这孩子这是下手真挺狠，越来越狠了的，这是不？挺邪乎、啊，嗯。后来呢，在尸检的过程中呢，就已经发现，这个人肉打桩机啊，已经让阿基的这个脊椎，嗯，已经把他的头皮都顶破了，哎有，
2: 整个顶出去了、哎，脊
1: 椎严重的移位和挫伤、嗯
2: ，给后脑头皮都顶穿了。这这这是不知者无还是
0: 说这是往死里干呢？就是下手也太狠了，这小好像说小孩社会学研究是吧？小孩好像是最残忍这一块。是啊，小孩下手很重的，所以说有的是不知道这个事儿的严重性、嗯，他可能
2: 下手，包括他的用的方式都是很,很重的。再一个，我就说你这么整，哎我。太残忍了，
0: 手段！见血是不是兴奋了？就疯了是
1: 吧？<笑>哎，对你这这帮人啊，有的是有点这个意思啊。嗯，在看到啊阿基被大王打的这个七孔流血的时候啊，之前呢跟这个阿基有过过节的，在旁边站着的几个女孩啊，就女同党，她也大胆起来了。一个名字叫罗桂芬的同党呢，狠狠的打了阿基一巴掌。另外呢。佩姨和这个阿姨也大胆起来了，一起冲上来对他拳打脚踢。因为阿基平时碎嘴子，这几个姑娘呢，平时的生活作风还不太好。嗯、阿基呢，就在校园里呢，不停给他们散布这个对这些传闻，导致整个学校都知道这仨姑娘呢，嗯呃、就生活作风不好。太
0: 妹这块是吧？对。
1: 然后平时呢，在校园里呢，他们一堵住阿吉呢，
2: 阿姐也不当回事儿。那女孩毕竟，你跟男孩他也不能动手。再一个也知道他被大王罩着呢，也不敢这个对他下手，是不？对，那还是姑娘嘛，姑娘毕竟跟那个男孩当时这个这一个帮派的，你看也分这个左一股右一股哈。对
0: ，<笑>我就想起咱们那个小群<笑>也分左中右、嗯、是吧？就是<笑>就是那个啊，那个可爱的小群是吧？小群肯定是都是那样。
1: <笑><笑>这个男孩呢，男同党呢，见那女孩呢都变得这么凶狠呢，哎，也有点惊讶。在后续的案件审理当中呢，施暴者之一阿碧、嗯、就史子健呢，他最早的这三个同党，他是这么形容的啊：女生们并没有赤手空拳，因为他知道赤手空拳打也没劲他们拿着周围的东西啊，包括什么雨伞呐、啊，包括什么铁棒啊，用这些钝器，好像打狗一般的，不停的在击打着阿吉。啊，手边有啥拎啥。哎，对。这个时候呢，同党们的情绪呢，也慢慢开始失控了啊，看着雪了，越打越兴奋。因为大王呢，同时也说了，谁不打，谁不伸手，谁就是叛徒。会得到
2: 同样的下场，哎，这个这个、话，拿通命
0: 状了，就算是是
2: 、哎，看谁下的重，说明忠诚度高。嗯、对，拿这个下手这个事儿来衡量人的这个，哎，所以呀、啊
1: ，在场的这个十四名同党啊，就十四个小孩嗯，所有人都动了手，这家子激励起来了，哎。甚至在局间休息的时候呢，大王让他这个其中一个小弟呀、啊，去外边找了很多的钝器，包括铁棒啊，包括铁锹之类的，用一些铁棍呐、啊、铁锹轮流去击打阿吉
2: 。那打一起，儿没没没完，对，休息的时候还得找加势接着打
0: 。第二轮啊、嗯
2: ，还用这个在人肉
1: 打桩机的过程当中呢、嗯，给他倒过来以后呢。几个人不停的用拳用脚去击打阿基的胸部和臀部
2: ，这是这都什么个场面呢？就像打沙包一样。电影里这么拍的吗？电影里这么拍的，够血腥的。这电影相当血腥
0: 。我想知道导演是陈宝国吗？<笑>这个导演叫钱升伟，他应该
1: 是《僵尸大时代》的导演啊。最后，这个阿基呢，被一群人呢。虐打了整整将近三个小时，期间呢，他也在不停的求饶，可最终呢，求饶换来的却不是恶人的停手，而是这帮孩子变本加厉。终于在三个小时以后啊，阿吉被活活打死了。发现阿吉死后呢，这帮同党呢才意识到问题的严重性，并不知道击打呀能够打死人。他们后续的披露采访的过程中还说呢，我们当时并不知道真能打死，因为他们之前呢一直在打三叔嘛，三叔必定是个成年人，还是一个强壮的成年人，嗯,嗯,嗯所以他们以为呀、啊，就怎么打都打不死呢。嗯、这个很多小孩呢还以这个电影情节，比如说我在电影里看过呀，这一脚能把人踢飞，哦、所以在后在试呢，看一脚能不能踢飞。在后续的电影里啊，包括。后续的审判情节都有，这孩子呢，把阿吉立在那儿，他咣上去一脚，咣给阿吉踢飞了，磕到后边墙上。啊、哦，哎，真有这些情节，这搁、个、这个、是呢，这是、哎。后续呢，其中一个小兄弟还跑到外边去拜这个关公，说不要让我的兄弟去死啊，我们只是开玩笑呢。还有一群小孩呢，之前呢昏迷了以后，他们用这冷水呀去浇阿吉，给阿吉浇醒了。这回呢，又阿基给教呢，反复教。阿基其实这时候已经断气了，他们还在教，他们不知道这孩子已经死了。他们就把阿基呢弄到阳台上给平铺了，平铺呢又给阿基做这个心肺复苏，又给阿基做这个人工呼吸。这一帮人搁这玩呢，这是。其实都已经死透了。嗯。但我其实对这个后续的审判环节呢有质疑，因为毕竟他都是十五六岁的孩子了。嗯。人死不死的？应该有自己的判断啊，但这地方就存在疑问了啊。但是人家案件原型是这么写的啊。嗯、这帮孩子呢意识到问题的严重性以后呢，情急之下呢，他们就用这个汽油啊给尸体给烧了。哎呦
0: ，是想帮着回点体温是吗？那是想太
1: 多了。对他们把阿基呢移到这个郊外的这个废弃的这个垃圾场，用汽油呢反复去烧这个阿基的尸体。焚尸灭迹，对，并用硫酸呢，就强硫酸呢，反复的去泼阿吉的个脸，毁容，对，彻底的把阿吉这个容貌给毁了。哎呦啊！期间呢，为了以防万一呢，还把阿吉的尸体啊烧了好多次，把这个烧剩尸体的尸骸遗弃到周围的各个垃圾站了
2: 。还有分尸、哎、手段多残忍
1: ！哎，几个小孩呢，就想出了这么多招数。嗯把这事儿呢，就合计瞒天过海给瞒过去。但是他们在行凶的过程中呢，三叔在自己的房间内目睹了这个行凶的整个过程啊、哦！三叔都看见了。对，三叔之前被打的这个还没过劲呢。啊、哦，三叔啊，目睹了整个过程之后呢，等到这群同党离开以后呢，那个稍微有点智力缺陷的三叔啊，就想去报警。但是走到外边以后呢，因为他被打的这个满脸淤青呢，还不停的渗血，他周围的邻居呢就把三叔送到当地的医院去了。当地医院呢就报了警，嗯，报警以后呢，警方呢并没有从这个身受重伤的三叔身上呢得到任何线索，因为三叔呢问他什么他也说不清楚。对，本身是智障在再说话啥的费点劲啊。对，但警方呢？只通过邻居的走访的过程当中，他知道呢是这十四个孩子给三叔给打了，啊、哦，这事儿知道？对，就把这个十四个同党啊悉数的给抓起来了。电影当中也有啊，一个屋一个屋都给他们抓起来了。但因为这个陈木清呢，就三叔的智力问题呢，无法清楚的复述整个案件的经过。此刻呢，警方还不知道这群同党呢杀了人的事件。加上阿基的尸体啊，经过两次的破坏，骸骨呢已经无法检验出来 DNA， 就、嗯、是无法对比 DNA 了。直到啊，同党之一的石子健阿 B 主动转做污点证人以后，警方才有了首份的口供。然后一一对14名同党分别控以谋杀、严重伤人。及非法处理尸体等罪名。案件呢，在1991年1月正式审判。6名主犯呢，在一审的时候被判谋杀罪成立，其中4人被判终身监禁。主审法官呢，王建秋形容这种同党虐杀案呢，为一项令人震惊的罪行，并且以恶毒、无人性、极端残忍、暴力。来形容几位主犯，他认为呢，首领叫傅先进啊，就是大王，毫无这个怜悯之心，无药可救，是一名极其危险的年轻人，对社会公众安全造成极大的威胁。后来呢，六名被告又统一上诉，要求推翻定罪。结果呢，二审的过程当中呢，第三被告叫麦家豪成功由谋杀罪。改为严重伤人罪，由入狱二十六年改为入狱七年。黄金宝，第八被告，刑期也由二十三年减为十九年。至于另外四名啊被判终身监禁的少年，其中吴明俊，也就是第四被告，被判有期徒刑二十五年。其中三人呢则维持原判，但法官给予最少服刑的年期由二十年至二十二年不等。也就是说，终身监禁判成二十年到二十二年了，因为他们都是未成年。几个主犯呢，石子健就阿碧做这个污点证人，判被判了七年。麦家豪呢，通过上诉也被判了七年。黄金宝犯案的时候呢，岁数小，被判了十九年。这几个人呢，现在基本上啊，应该都已经出狱了。也正是这个犯罪的黄金年龄
0: ，挺危险。而且
1: 他这个在。监狱当中也还能学到更多的这个犯罪手段，认识更多的朋友，进修
0: 下去了
1: 。嗯，剩下的这个许志豪呢，就是肺部肿瘤死在这个监狱里了。傅显进、吴明俊、陈德明，哎，哪怕只是改判，也是从终身监禁减到二十到二十五年。现在应该都已经出狱了，但后续的这几个孩子的消息啊，我没查到啊。嗯，负责审理此案的法官王建秋呢，也是在当时的司法系统。引起了巨大的轰动啊！因为他在判刑的时候呢，曾经形容这宗同党虐杀案为一项令人震惊的罪行，并指啊，该班同党所做的行为简直是恶毒、无人性、极端残忍和暴力。他又指啊，此案的首脑毫无这个怜悯之心，几乎啊无药可救，是一名危险的年轻人。而另一名啊被判谋杀罪成立的共犯黄金宝。在入狱前呢，曾经表示，陈志伟的死啊是在他的预料之外的，因为以往啊三叔被众人虐打呀、啊、都不至于致死。还以三叔为例，对他在呀、啊、被判刑之前，嗯、在狱中啊向人表示，他们只是啊当成一场刺激的游戏而已，玩呢就玩呢，嗯，<笑>结果玩出事儿了，对。当时社会舆论呢，这个判决下来以后呢，引起巨大的轰动，嗯，很多人也因为说这个怜悯这个青少年呢，他们毕竟都是未成年，希望给他们一次改过自新的机会，嗯，但我觉得还是人
2: 性的问题啊，我感觉不值得什么怜悯啊，这群孩子如果说后期的这个教育再跟不上，那你将来出来也是祸害社会
1: ，哎，没毛病啊。嗯镜子老师，给我们聊一聊吧。通过你这个特殊的职业，<笑><对><笑>特
0: 殊职业，<笑>对，就是对，就这几年都教这种啊，嗯、就是没太教过好学生，教都是普遍这样。但是这个地域不同的话，嗯、其实不太一样、嗯、啊，因为那个，因为北京地区比较，我就直接说分儿了，我不说那个别的是吧？嗯、就对，就说分的话，嗯、这个分比较低的班的学生，其实。和他，我个人观点啊，跟电台没有任何关系，所以这个听众如果想喷的话，就是直接喷，直接喷镜子老师就行啊，我就喷镜子去。对，我就忘记啊，其实我是那个，<笑>我是那个哆啦 A 梦那个静香的那个中国的表弟是吧？<笑><笑><笑>这镜，这介绍有点长是吧？就对，镜，香的表弟，对，<笑>对，静子<笑>是吧？镜，子没
1: 没梳马尾辫呢，
0: 对，表弟是吧？对我就是咱们再往回聊，就是其实那个、嗯、就是以北京地区为例啊，别地方。我也不知道是吧？主要是北京地区，就是说那个不聊这孩子的，就是什么形而上的东西，就是聊分的话，其实能代表一定问题。就是他这个分和他的某些行为举止糟糕的部分，其实是成正相关的。哦，也就是说，分越低，这个孩子的其他情况不太妙。注意，我这里是有比例的，不是说所有。所以啊，就大家不要拿那些孤立不正的说啊，那个人就不爱学习啊，是，那人品质也很好，但是我就说的是这个大部分正相关嘛，是吧？然后呢，在北京的非北京考级的学生，也就是说那个父母有做生意呢，这个孩子不得不在北京上学，这样的孩子呢，他可能就是分儿稍微低一点呢。但是普遍，说实话，就是情商啊，为人处事啊，家、啊、教不错的，家教不错。所以说，只要在北京上学的非北京考级，说白了，他必须高考就回到他原级考试。这样孩子，基本没有太过分的，对于老师的尊重啊，或者什么的。所以说，他们的学习可能是你需要操，就是操心或者怎么。但是。起码他们会对你有感恩或者怎么怎么样，人、嗯、品上还对，就是这个对,对，不会让老师有些寒心的表现。嗯、主要还是在那这帮孩子可够可怜的，搁、嗯、北京上学回原籍考试去了。嗯，<笑><笑>我国特色，这分析聊表危险是吧？<笑>就胡说八道是吧？没有没有，嗯、这个孩子原生家庭对于孩子的影响很大。嗯、对，其实数据说、嗯、就是我其实最后想表达点、嗯，就还是原生家庭、啊嗯。有的人总说、嗯、不要拿原生家庭说事说啊那个。啊，这个之前啊七八年父母都是生多少个多少个，怎么怎么地。其实说这种话的人吧，他没有考虑一个问题：一对夫妻有第一个孩子和第二个孩子的心境，他能一样吗？奔着行，他都不能一样吧？嗯，当然，如果说这对、个、夫这对、个、夫妻对于生育他没有什么想法，就觉得就是生他，那也也可能是没有。就是有些人总是这种观点，说啊，那以前原生家庭啊，那父母一生六七个，也没看说谁家怎么怎么地活得挺高兴。我其实想表达的点是什么？你父母就是说你再生六七个，你生每一个的时候心态或者是你的感受绝对是不一样的。嗯，嗯，咱们不能拿说你变化，然后说以前没有问题，然后现在为什么总拿原生家庭说事儿。
2: 那现在就是这样的一个事情啊，所以现在来说，就是说要孩子，啊，甚至说有一个再要老二，甚至再要老三，就是我们普通家庭还是有考量的
1: 。当然了
2: ，对啊，你不是咱不是说那种富贵之家说，说我要几个都行，我都养得起，养得过来，罚款都交不起。我们又不是
0: 向哥是吧？嗯
2: 、<笑>对，你其实很多要现在很多地方，呢，尤其那些经济发达城市，好多人选择丁克生活，也是有他自己的考量。嗯嗯啊、嗯，这个就是根据自身情况嘛，因为确实你像说到这儿啊，我这今天又说一声，我今天带一天孩子挺累的、嗯。你是不是要聊偏了？<笑>就是说，其实这个孩子出生啊，确实是投入到有、嗯、我,我们作为父母是投入很大精力的。嗯，你再要你可能说这个精力甚至要是绝对不是说单纯就是说要完就拉倒，你是投入很大的精力去培养他。啊，确实，所以说，像我们现在就是再往下再考虑这个事儿，真是很难的。普通家庭一般真是，确实，你生完孩子，你得要对他负责，对吧、嗯？现在的考虑都多，我们怎么来培养他，怎么来教育他，也怕将来可能在这个这个叛逆期啊走偏呐、啊，甚至是学坏。要有的时候我。考虑这些，尤其我家本身是女孩嗯，就怕女孩学坏。你这个女孩要是一出溜，这个事很可怕。对，所以有的时候经常想拉不好拉回来，是吧？不好整、嗯。尤其案件中还有几个女孩你看不也变本加厉的嘛、嗯。所以说有的时候吧，考虑多点可能这个作为女孩的家长，可能多少会考虑多点孩子教育问题，那、嗯、女孩家长肯定是更重视。嗯、尤其现在这个社会，对于女性来说，对吧？还是多少要关注一点所以说，这个原生家庭肯定有影响。你像本案中的这些孩子，他们第一个是在呃郊区，是吧？对。而那个环境也是一个、嗯、一个很,很不好的。廉租房。廉租房、嗯，对。再加上他们的父母都是那种泰国对啊、呃、打工的，而且这个管教,管教上肯定也跟不上。对。再加上那个周围那个环境，同村的可能还分好几个班，也不行。啊，对，师资力量也不行，所以学校还得增加大这个培养，没赶上镜子这么好的老师对。
0: 对，没有，我也是也学了，其实忘说了，<笑>本
2: 科也不是搞这，本专业不是搞那个教学了。对。嗯、所以说我，我我们现在看吧，就是可能那个年代啊，就是说，像刚才老郑提到的那个比例，就是说关于学生的那个情况，包括老师对于学生的那个情况，嗯、呃，就我们那时候倒没，我们上学的时候倒没那个去。考量说这个比例分，但那个时候肯定会有这个现象。对，嗯、我们也经历那个，也经历过。但我们应该是最后一波了。对，我觉得好像往后之后学校多少就好一点了。实际上我们也多少经历过那个那个时期。嗯，就是说这些年反正这么过来吧，就是还算幸运。是运你今天看
1: 这个案子确实。有很多让
2: 我们比较唏嘘的地方啊。对，可能说再早几年会不会也会出现那个情况？因为我们那时候实际上那时候社会风气也是很动荡的。那个那个年，对呀、啊，你要
1: 设身处地的，毕竟你首先经历过，在设身处地想一想，如果你要是在那个环境里，或者说你的孩子在那个环境里，确实很危险的，很也不好办，很危险
2: 的。对、嗯、你现在就没法用那个时期的事儿来往现在来安、啊嗯，但是这个案件确实也是给我们带来极大的震撼。对,对,对，尤其这些犯罪手段呐、啊，这些关键是这些人的心态，你最后再比着比着去做，然后像孩子似的，你不打你不打你就有问题，啊、你这事儿拿这事儿来激励人去要挟人，这成什么了？行，那今天先到这儿,到这儿吧。
1: 好、嗯哎、好，哎，感谢镜子老师。嗯
0: ，大家好，
2: <笑><笑>拜拜。